1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier. recibe un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Londres. Antes de entrar en materia con la Jornada 24, tenemos que hablar de violencia, una semana más. Esta vez no ejercida sobre una mujer, sino sobre un animal, el gato de kurzuma Circula por internet, seguro que lo has visto ya, un vídeo del jugador del West Ham chutando a su gato y dándole unos cuantos golpes, entre risas. Por lo visto fue el hermano de Toma, quien también debe de ser de esos que no te lo ponen muy difícil en una partida del Trivial, eh, quien subió el vídeo a Snapchat. Y llegados a este punto, pues la verdad es que solo se me ocurre algo peor que maltratar a un animal, que es organizar el maltrato desde las instituciones o ayuntamientos. Eh, digo, por ejemplo, por el toreo y todas las fiestas populares en las que en nombre de la tradición y el divertimento se maltratan animales, algo que por desgracia pasa mucho en mi país. Pero volviendo al tema de Zoma, que es muy de mal gusto, el vídeo se filtró a principios de semana, el martes fue titular en casa ante el Watford, y me contaba mi jefe, Tom Rennie, que estuvo en el campo, que los abucheos al francés fueron una constante durante todo el partido. Ahora, llegados a este punto, varias cosas. Una, ese gato necesita un hogar nuevo ya, urgentemente. Y la Sociedad Protectora de Animales de Inglaterra ha actuado rápidamente y se ha llevado a los dos gatos que tenía Kurt Zoma. Y dos... Estas bromas salen muy caras. El West Ham le ha multado con dos semanas de sueldo, o dos semanas sin sueldo. Adidas le ha retirado el patrocinio por Zouma. Y tampoco se va a librar de las sanciones o de las represalias el club, el West Ham United. Porque dos patrocinadores, Experience, Kissing Meath y Vitality, han puesto fin a su vinculación con el club. Es una situación lamentable. Aparte de esto... Sabed que el Reino Unido, Irlanda, van a presentar una candidatura conjunta para albergar la Eurocopa de 2028, que el Manchester United perdió en penaltis ante el Middlesbrough en la cuarta ronda de la FA Cup, una ronda en la que dijo también adiós el actual campeón, un Leicester City que cayó estrepitosamente ante el Nottingham Forest, y que el Chelsea ya está en la final del Mundial de Clubes, que será el sábado ante el Palmeiras. Hoy, a mi lado, en Universo Premier, tengo a Manuel Sánchez. Hola, Manu, ¿qué tal? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Y a Leo Bachanía, hola, la Leo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro Manu.
1: Imagino, y esto ya queda un poco lejano, pero que vería es el último penalti de Sadio Mane en la final de la Copa de África, ¿no? Eh, <ríe> ese que le dio a Senegal la victoria en el torneo continental, por primera vez en la historia de Senegal, ¿eh? Eso que Senegal ha ido a este torneo muchas veces con muy buenos equipos, pero qué manera de romper la pelota de Sadio Mane, sobre todo después de fallar un penalti durante el partido. Casi y... casi tanto como,
3: como el de Wilfred Zaha ayer contra, contra oh, el City, la prácticamente la, vale la, misma, la misma pegada.
1: Pero pareció, me pareció, vamos, eh, que Mané también ahí demostró una iniciativa, una seguridad en sí mismo, un, unas ganas de resarcirse, de ganar ese torneo por fin. Me encantó cómo tiró ese penalti. Incluso ya cuando tomó carrerilla me he la impresión de que iba a marcar un gol. <risa> un gol no, porque hay penaltis que a veces son golazos eh, por cómo se marcan. Sí, porque este fue y, directo y sobre a la
2: red de costado, ¿eh?
3: Claro. y sobre todo también que te que en este caso queda, queda bien no ese, ese cuento de hadas de, de Sadio mané tirando el último penalti cuando eh, creo que eh, en el caso de, de Egipto, Mohamed Salah tiró en la tanda de penaltis, si no, no. Si no me equivoco no sé, eh, no sé se si se, se, se estaba reservando quinto, ¿sí? claro, se, se lo dejó para el quinto que es algo que, hay, que ha pasado yo otras veces eh, recuerdo Cristiano Ronaldo en alguna tanda de penaltis que en la Europa de 2012
1: el... contra España Manuel, me acuerdo sí. perfectamente que no tiró contra España el penalti y...
3: Y no llegó a tirar y entonces aquella vez pues quedó señalado, pero luego contra el Atlético de Madrid en la final de 2016 sí llegó él para el quinto penalti. Entonces como que, que queda más redondo y en el caso de, del partido entre Senegal y, y Egipto, yo la verdad es que lo sintonicé en la tonda de penaltis y, y, y con el gran aliciente de ver a los dos tirar y cuando vi que no tiraban el primero, que no tiraban el tercero, que también se supone que es el psicológico, se habla mucho de él, dije bueno, pues han reservado los dos para el quinto. Eh, Tuvo Mané la oportunidad de tirar y Salah, que estaba llorando prácticamente antes de que tirara Mané, eh, pues se quedó sin, sin esa oportunidad. Entonces está también ese debate de qué hacer, tirar el primero, tirar el tercero como, o, o, o lo de reservar hasta a tu mejor jugador hasta el quinto, que siempre puede tener por pues, la consecuencia de que, de que, ni, le vea, ni, que le, ni, ni le veas.
1: Bueno, ahora que lo dices, Manuel, sí que es interesante el debate también, ¿eh? porque... Mmm... Va a haber tandas de penaltis a partir de ahora, seguramente en la Liga de Campeones y en la Europa League, más si cabe cuando los goles fuera de casa ya no existen. Yo esto creo que lo dije a principios de temporada, pero creo que una de las eh, consecuencias de que no haya eh, valor doble en los goles fuera de casa en las eliminatorias va a ser que va a haber más empates al término de los 120 minutos del segundo partido. Lo que va a significar que va a haber más tandas de penaltis. Es posible, o sea, estadísticamente tiene que ser así a largo plazo. Eh, y los especialistas van a ser muy importantes. Y tú, Leo, si te pones como entrenador eh, antes de un partido, igual prefieres que tus especialistas tiren el primer penalti antes que el quinto, ¿no? Porque si tienen que tirar el quinto, le puede pasar lo que a Salah, que al final no lo tira.
2: Absolutamente. Además, cuando, cuando en esa tanda, además de que al margen de, de lo que fue el contexto de esa definición, yo consigo el más importante o el mejor pateador de tu equipo, que vaya primero, pero es que después ya en esa tanda, en ese contexto, el más importante terminaba siendo el cuarto. Yo puedo entender ¿no? esta cuestión de, de querer ser el, el chico de, de la tapa y la cuestión del de ego de, de los deportistas de, de, de elite pero yo creo que no sé ni siquiera si en el momento del cuarto penal Sala, porque lo decía bien Manu, vos lo veías por televisión, estaba sufriendo, estaba ya creo que ya casi que en lágrimas, no se le veía el rostro porque se lo tapaba con, con las manos, un nerviosismo total, ¿no? cargando con la presión de todo un país en sus hombros, pero yo creo que era muy difícil, claro, en ese momento tener quizás mayor lucidez pero era claro darse cuenta que en ese momento era cuando más se necesitaba sala, en el cuarto penal más que en el que Quito, porque era el penal que si cerraba ya está, no había mañana después del cuarto penal si ocurría lo que finalmente pasó que es que Egipto terminaba errando ese penal pero bueno, este, yo creo que de acá y con vistas al mundial seguramente habrá muchos que, que en su mente tengan la idea de ser eh, el chico de la tapa pateando el último que ahora se lo piensen dos veces.
1: Desde luego. Bueno, pues vamos ya con la Premier League porque se está jugando la jornada 24 de la Premier. Grabamos este programa el jueves por la mañana, es decir, los partidos del jueves. No los vamos a analizar aquí, sí que lo haremos en el Universo Premier del sábado, en la versión corta del programa de 20 minutos. El martes, el West Ham United ganó 1-0 al Watford con un gol de Jarrod Bowen. El Newcastle United ganó 3-1 al Everton de Frank Lampard. Un Everton de Frank Lampard que sí pasó a la siguiente ronda de la F take-up, pero que cayó contra un Newcastle que empieza a crecer ¿eh? y además marcó un gol Kieran Trippier, un golazo de falta además, para eso se le ha fichado Kieran Trippier. Ganó el Newcastle United por tres goles a uno. El Borley y el Manchester United empataron a uno. Pogba marcó para el United, Gay Rodríguez en el segundo tiempo empató para los Clarets. Y ya el miércoles... El Norwich City y el Crystal Palace empataron a uno. El Manchester City le ganó 2-0 al Brentford con goles de Mared de penalti. Este penalti también muy bueno. Y de Kevin De Bruyne, el Tottenham perdió 2-3 en casa con el Southampton en un resultado muy sorprendente. Y eso que el Tottenham se adelantó dos veces. ¿eh? Pero al final el Southampton consiguió llevarse los tres puntos del Tottenham Hotspur Stadium. Y el Aston Villa y el Leeds United nos dieron un pequeño regalito de miércoles empatando a tres con un partido muy bueno, no solo de Ramsey, sino también de Philippe Coutinho. Empate a tres por lo tanto, en Villa Park, entre el Aston Villa y el Leeds United. Ahora mismo, en la clasificación, el líder es el Manchester City, con 60 puntos, 12 más con Liverpool, que tiene dos partidos menos jugados. El Liverpool tiene 48, el West Ham United es cuarto, delante del él está el Chelsea, que va tercero, el West Ham es cuarto, con 40 puntos, el Manchester United es quinto, con 39. Y descenderían el Norwich City, el Watford y el Burnley. Pero es que el Burnley tiene... Dos partidos menos jugados que el Newcastle United, que es decimoséptimo. Si el Burley tiene o gana lo que tiene pendiente, se escaparía de los puestos de descenso, pero seguramente Sondajas ni siquiera piense así, irá partido a partido. Pues bueno, antes de ir con todos los partidos, creo que tenemos que centrarnos en el más importante del martes. Ese Burley-Manchester United, ese partido lo estuvo narrando José Cueto, y al término del encuentro hablé con él sobre este empate del Manchester United de Rad Rangic. En el campo del borde.
0: Va David De Gea con el balón, la pone para Rashford, dentro del área Luke Show, el pase atrás, le queda Pogba. Gol. Del United. Apareció Pogba, la puso al interior del pie, plano, seguro, arriba, fuera del alcance de Nick Pope. Berlizero. United 1, mira que bien se le ha llevado West con la cinta para Jay Rodríguez. Jay Rodríguez dentro del área le de pega Jay Rodríguez. ¡Qué golazo! ¡De Jay Rodríguez! Michael Burnley primera jugada prácticamente de peligro que tiene todo el partido. Gol de Jay Rodríguez, gol del Burnley. El martes
1: el Manchester United se dejó dos puntos en el campo del Borle. El Borle llegaba a este partido en una situación Complicadísima era su partido, por cierto, 5.000 en Liga, porque el primer partido que jugó el Burley lo jugó en 1888 y era el segundo equipo de toda la pirámide del fútbol inglés que llegaba a su partido número 5.000. El primero en hacerlo fue el Preston North End. Más allá de esta estadística, decir que el Manchester United empezaba adelantándose en este partido con eh, un gol de Paul Pogba antes habían anulado un tanto a Rafael Barán eh, también anularían un tanto uno más eh, del Manchester United en este caso en propia puerta del Borley pero eh, con el 0-1 no fue suficiente porque en la segunda mitad el Borley empató el partido un resultado que deja a un Manchester United ahora mismo a un punto, por lo menos, del cuarto clasificado, que es el West Ham United, eh, que tiene 40 puntos, el United tiene 39 y lo que más me sorprende de todo es que el West Ham United ha marcado 5 goles más que el Manchester United en la presente Premier League. 42 tanto del West Ham, 37 del Manchester United, esto... Un United que tiene un poderío ofensivo tremendo. Y que el eh, martes se pudo permitir el lujo, en una lluviosa noche en Turfmoor, de dejar
0: en el banquillo a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué, José? Supuestamente, hola Álvaro, en las palabras del de entrenador Ralf Radnick, porque pensaba que Cavani le venía mejor a este partido que Cristiano Ronaldo. Lo que no entendíamos nosotros a la hora de transmitir el partido, y sigo sin entender todavía hoy, es... Eh, ¿Dónde está? Eh, porque hay que elegir, ¿no? Si crees que Cavani es un hombre adecuado para este partido, ¿por qué no le acompañas con Cristiano Ronaldo? Pero hacer la dicotomía en elección entre Cavani o Cristiano Ronaldo, si solo te ciñes a eso... No hay partido que a ni le venga mejor que Cristiano Ronaldo porque Cristiano Ronaldo es mejor futbolista. Cristiano Ronaldo, y a la vista de cómo fue el partido, debía seguramente haber salido del inicio. Igualmente es fácil decirlo una vez eh, tras el partido en el 1-1 porque la verdad que el Manchester United dejó una sensación muy rara. Porque la primera parte podía haberse ido perfectamente con un 3-0 al descanso. Y luego en la segunda parte, el Burnley jugó mejor y tampoco hubiera sido raro que el Burnley hubiera, hubiera ganado el partido por las ocasiones que tuvo en la segunda mitad. Entonces, sí, no estuvo mal del todo el Manchester United, se dibujó mucho en la segunda mitad, pero por mirarlo de una manera global, a pesar de la primera parte y las ocasiones que tuvo, yo creo que sobre todo el Manchester United le sigue faltando mucha autoridad. Y eso se nota muchísimo también a la hora de dejar crecer a los rivales y no dejarlo completamente muerto como pudo ser en la primera parte.
1: Porque lo que vimos en la primera parte fue, cuanto menos prometedor por parte del Manchester United, no fue una primera mitad esplendorosa, el estilo del Manchester City, cuando juega muy bien, o del Liverpool, cuando te agarra de las solapas uh -huh. y no te mueves, pero sí que es verdad que marcó tres goles, no dos, dos de ellos no valieron, pero sí que el United estaba creándose sus ocasiones, con un Paul Pogba que parecía que estaba jugando bien, con un centro del campo que era un lugar de paso, José, porque uh -huh. el Burley apenas sabía cerrar la puerta en el centro, del campo y el United entraba eh, por ahí como Pedro por su casa y llegaban las ocasiones muy rápido. Nos vamos al descanso con el 0-1, parecía que el 0-2 era cuestión de tiempo, pero sin embargo empieza la segunda mitad y en el 47 aparece un hombre que estuvo desaparecido en la primera parte como Weghorst, el fichaje del Borley, y marcó otro hombre que había sido también pues un anónimo más en la primera mitad como Jay Rodríguez para marcar el 1-1 y así terminó el partido.
0: Sí, algo a lo que aferrarse por otra parte del Burnley, que una temporada con complicada, no se puede decir que todas las temporadas del aunque ha tenido eh, posiciones muy meritorias en la Premier League, no se puede decir que es un equipo que eh, se vaya de rositas cada temporada, sino que tiene que luchar eh, muchas veces duro por mantener la clasificación, sí que es cierto que a estas alturas de la temporada, por lo menos yo Álvaro, no recuerdo que hubiese estado en la en la última plaza eh, de igual forma, aún le quedan partidos por disputar con respecto a sus rivales directos que ahora mismo son diríamos Newcastle, Norwich Watford y si me apuras incluso hasta el Everton. Bueno, es el Burnley tiene ahí 14 puntos, pero con dos partidos menos. Y este empate del United seguro por lo menos le da algo a lo que aferrarse para seguir luchando por esa salvación de la que sí, está último, pero ni mucho menos está muerto, ni, ni se le ha quedado por decir la última palabra. Muy rapidito, José, ¿qué veredicto le das a este Manchester United
1: después de ya han sido... 11 partidos de Ralph Rangnick en el equipo, 6 victorias, 4 empates y una derrota para ellos. ¿Qué te parece este Manchester United?
0: Bueno, un Manchester United que obviamente en números ha mejorado a lo de Solskjaer, lo que pasa es que 11 partidos también todavía esa mejoría en los números puede verse también a, a ese efecto que también tiene cambiar de entrenador. En cuanto a juego sigue siendo un Manchester United que yo veo con muy poca autoridad, con muy poca consistencia, con muy poca regularidad de encajar en varios partidos consecutivos ganando, de hecho ha vuelto a fallar en su intento de ganar dos partidos consecutivos ganados fuera de casa, sí. y es un equipo que sí, que tiene los mismos goleadores para hacer daño que tiene mucha dinamita arriba pero ni mucho menos está consiguiendo los resultados que espera y sobre todo las mayores dudas están en el juego, esa falta de autoridad que comentamos. Pues bueno,
1: eso por parte del Manchester United, decirles que el Burley sigue último en la clasificación, que el empate es bueno para el equipo de Sondage, un equipo que además yo creo que tiene frescura en las piernas, porque en noviembre jugó nada más que dos partidos, en diciembre cuatro, en enero muy poquitos también, tres nada más y en febrero pues eh, lleva dos partidos. Es un equipo que yo tengo la impresión, ¿eh? el Burley de que va a dar todavía mucha guerra porque tiene varios partidos pendientes. Eso sí, empieza a ganar encuentros también en el Newcastle United. Parece que el Watford con Roy Hawkson puede todavía pues, eh, apretar las tuercas un poquito más. El Burley no se puede dormir, pero su situación no es tan crítica todavía porque tiene partidos pendientes. Y vamos a ver de lo que es capaz este equipo. Da la impresión de que el fichaje de Weghorst ha sido un acierto contra el Manchester United en la segunda mitad. Jugó muy, pero que muy bien. Y tengo también cierta curiosidad por saber cuál es el alcance de la lesión de Maxwell Cornet, uno de los jugadores más importantes de este equipo, que se fue del partido pues, bastante baqueteado eh, y bueno tuvo que irse prácticamente cojeando del terreno de juego. José Cueto, muchas gracias. ¿eh?
0: Muchas gracias, hasta la próxima. Universo
1: Premier, tu podcast de la Premier League. José Cueto desmenuzando el empate a uno en Turf Por cierto, que la lesión de Cornet, el delantero del Burley, fue afortunadamente un calambre muscular y nada más. Creo que es momento eh, de hablar del Manchester United porque este año se van a cumplir 10 temporadas sin ganar un título de Liga. Estamos hablando de que este es el equipo más laureado de Inglaterra junto al Liverpool. Son 10 temporadas sin ganar un título de Liga. Y el Arsenal, que muchas veces es motivo de chanza, pues eh, porque hay un montón de estereotipos asociados al Arsenal que se repiten constantemente cuando falla la defensa, cuando el equipo es blandito, cuando falla o no sabe materializar una ocasión clara. Hablamos del Arsenal como ese equipo que tiene fragilidad, una fragilidad histórica que viene ya del tardo-venguerismo. Bien, pero en los últimos 10 años el Manchester United ahí andará con el Arsenal en términos de, en términos de títulos ganados y en términos de... Decepciones hacia su, que haya dado a su afición. Es que estamos hablando del mejor equipo de Inglaterra. Que bien que te puede ganar la Liga al Manchester City. No digo que no. Lo que yo creo es que el Manchester United a estas alturas de la temporada, jornada número 23 para ellos, tenga nada más que 39 puntos. Esto es propio de un equipo de mitad de la tabla. Y esta campaña ya no va a poder ganar la FA Cup. No va a ganar la Carabao Cup. Porque está fuera de estas competiciones. Solo puede ganar la Premier League, que no la va a ganar imposible. Y la Liga de Campeones, que curiosamente es hasta más fácil de ganarla que la Premier este año. Pero tampoco parece que el Manchester United vaya a ganar la Champions este año. Y no es que no lo esté intentando. O sea, en la última década, el otro día había un gráfico. Es el equipo que más gasto neto ha hecho. 1.075 millones. Pero es que en la alineación todavía a veces presenta a algunos jugadores que parecen impropios de un equipo de élite. Empezando seguramente por Harry Maguire, que de vez en cuando hace algunos encuentros que te hacen dudar de, de la sapiencia y del saber hacer de los directores técnicos del Manchester United y de quienes toman las decisiones en ese equipo. La verdad es que contra el Burla en la segunda parte, el Manchester United no tuvo plan alguno, me pareció un equipo súper decepcionante. Leo Manuel, imagino que visteis el partido y que también vosotros os quedaríais atónitos con este encuentro en el que tras una buena primera parte, el Manchester United en la segunda mitad fue una sombra de sí mismo una vez más
2: tal cual porque tuvo la oportunidad en la, en la primera parte de, de haberse alejado dos o, o tres goles sin duda la ocasión de, de Cavani la, la más clara de, de todas pero por lo menos se vio un United que tenía en mente no jugar en terreno de, de, del Burnley es increíble no que hace un año atrás exactamente o prácticamente un año atrás con un gol también de Pogba y ganando 0-1 ahí en, en Turf Moor el United era puntero de la Premier que finalmente terminaría ganando el Manchester City de, de Pep Guardiola y que 12 meses después y con lo que vimos otra vez ahora en Turf Moor y vas a coincidencia con gol de, de Pogba en este caso para, para un empate pero digo que 12 meses después y, y con esta realidad del United aún así Ragnik diga que la temporada que viene este United puede pelear por por el título de la Premier, me sorprende muchísimo que haya dejado ese análisis, ¿no? Después de lo que de lo que vimos en, en Turf Moore, sobre todo con esos segundos 45 minutos, realmente que dejaron eh, muchísimo que desear, bueno, lo de Maguire viene siendo pobre toda la temporada eh, realmente, a falta de, bueno, veníamos diciendo también que Juan Bisaca no, no venía dando la talla la necesidad de un lateral derecho pensando para esta temporada que finalmente no llegó bueno, ofensivo. Diego Galo ofensivo, sí, es que, a ver, claro, porque Juan Villaca en defensa está claro que es otro futbolista al que claro. se le apaga la luz cuando cruza la mitad de la cancha, pero es que lo de Diogo Dalo también no, no, no ofrece soluciones, eh, los ingresos en la segunda parte de de, de Lingard, de, de Langa, bueno, mucho menos el de, el de Cristiano también, no ofrecieron ningún tipo de, de solución y de no ser por la mano derecha salvadora de De, de Gea, estamos hablando de, de otra derrota más de, de este equipo.
3: Sí, la, el, el principal problema que le veo a este United es que dos meses después de la llegada de Ragni no ha avanzado nada, incluso está dando pasos atrás porque él no puede permitirse el Manchester United no no ganar al Burnley, un empate un equipo además al que goleó hace, hace no tanto. La única noticia positiva que le veo al, al Manchester United bueno, pues es que tiene más partidos jugados que sus perseguidores, que Arsenal y Tottenham que además eh, pues pinchó esta, esta jornada y también pensando en, en un futuro más a, a medio plazo es en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid y es que la ventaja es que el Atlético de Madrid no está en un gran momento y seguramente esté bastante equilibrada eh, en cuanto a que no sabemos qué puede pasar y no hay un favorito claro de cara a, esta, a este cruce, para el United es obviamente pues, muy importante pasar esa eliminatoria no porque tenga posibilidades de ganar la Champions League, que creo que pues, son obviamente muy, muy remotas, sino para seguir creyendo al ¿vale? final en, con el formato actual de la Champions, con las eliminatorias que se largan tanto, se estiran tanto en el tiempo... Eh, que juegas la ida una semana y no juegas la vuelta hasta dentro de, de, de dos o tres semanas, eh, pues te da una oportunidad como de seguir creyendo. Y si el United consigue pasar la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, una United que está fuera de la FA Cup, que está fuera de la, de la Copa de la Liga, que no puede luchar por la Premier y que su único objetivo es acabar entre los cuatro primeros, eh, pues si consiguen meterse en cuartos van a poder estirar un poco más el chicle de la ilusión, el chicle de... Pues, pues de tener algo en juego aunque no sea tangible del todo ya están empezando a salir rumores de que en el vestuario eh, quieren a Mauricio Pochettino para la próxima temporada recordemos que esa decisión pues en principio no, recaerá a lo mejor en y que será que consejero del, del, del United en cuanto acabe la temporada no, no, no hay ningún indicio de que, de que se vaya a quedar el técnico alemán porque tampoco está haciendo un, gran, un grandísimo trabajo, trabajo en el equipo entonces yo creo que el United tiene ese... Eh, esa necesidad de, de avanzar en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid simplemente por tener algo de ilusión y que no se acabe la temporada al, a principios del 15 de marzo.
1: No quiero criticar en exceso a un entrenador que lleva dos meses porque al final tú no puedes implantar un sistema de juego en tan poco tiempo. Que hay entrenadores que sí que lo hacen, ¿eh? pero, pero son raras las excepciones. Pero el otro día, por ejemplo, en el partido contra el Borle estaba clarísimo que los que tenían más peligro eran Pogba dándose la vuelta y corriendo hacia la portería, y Bruno Fernández desde la frontal del área chutando o metiendo balones al área. Y lo que se le ocurre a Rangic es quitar a McTominay del terreno de juego para que Pogba y Bruno Fernández tengan que jugar de pivotes, y sacó a Lingard al campo, Lingard no sabía ni a qué estaba jugando, Leo muy brevemente, pero ese cambio no le vino nada bien al Manchester United.
2: No, porque no generó absolutamente nada nuevo coincido aunque que se vio los minutos que le tocó jugar a, a Lingar, que, que no sabía realmente, no había una indicación exacta por dónde moverse ¿Qué hacer? Y ojo, yo, yo creo que parte también de los errores de, de Ragn en este caso, no en, en cuestiones que tienen que ver con el, el manejo de los partidos dentro de los 90 minutos, tiene que ver también con que los últimos 10 años Ragnik por mucho realmente de, de su experiencia, de lo que significa para entrenadores por ejemplo como Klopp, pero en la última década Ragnik se dedicó mucho más a crear equipo desde la dirección deportiva que desde el banco los suplentes y eso sin duda también creo que se termina notando ahora cuando le toca dirigir un gigante como ese el Lunati, que y además un gigante necesitado.
1: Una pausa y continuamos El martes fue un día muy bonito para ver fútbol de Premier porque un partido en el que el Newcastle United por fin dio la sensación de que el proyecto va un poquito más en serio que cuando estaba Steve Bruce en el equipo, que va un poquito más en serio que en noviembre cuando los resultados no fueron buenos y da la impresión también de que hay jugadores que están sumándose a la causa. No solo ya Kieran Trippier, que marcó un gol buenísimo de falta porque es un gran tirador de faltas, sino también, por ejemplo, Fraser. Un jugador que en el Bournemouth eh, dio un par de temporadas buenísimas, pero que en el Newcastle United no había sido capaz de eh, replicar ese, ese estado de forma que dio en el Bournemouth. Y sin embargo, el otro día jugó muy bien. Esta victoria es terapéutica para las burracas. 3-1 contra el Everton de Frank Lampard. Imagino que a Frank Lampard hay que darle todo el tiempo y toda la paciencia eh, que, que no ha tenido, por ejemplo, Rafa Benítez. De eso no me cabe ninguna duda. Pero es que, claro, esa paciencia va a chocar frontalmente con la situación clasificatoria del Everton, Manuel, que ahora mismo está decimosexto en la tabla, dos puntos nada más, por encima del descenso.
3: Sí, lo, lo bueno que tienen estos equipos, Everton, Leeds United, que está un poquito por encima, es que tienen un colchón ya no solo de, de partidos, porque el Everton tiene dos partidos menos que el Norwich City, al que saca dos puntos, sino que es que ese colchón mental que puede que es verdad que puede tener su, su doble filo, pero tienen ese colchón mental de saber que Burley, Watford y Norwich son muy inferiores y que a la larga seguramente acaban sacando menos puntos. El Everton solo por calidad, por gente que tiene arriba, Rich Richarlison, Calvert-Lewin, si, si se vuelve a poner, si vuelve a estar en forma, va a sacar puntos casi por castigo, que es algo que el Norwich City no consigue. El Norwich City ayer pues, hizo un partido más o menos bueno contra el Crystal Palace, se puso por delante, pero no consigue ganar eh, el Watford lleva sin ganar la tira de, de, la tira de tiempo eh, el, el Burley, aunque se ha reforzado creo que se ha reforzado creo que se ha reforzado bien y tiene menos partidos que el resto, le va a costar mucho salir de ese batch. entonces eh, va a tener tiempo Lampard pero claro, tampoco le vale a Lampard que acabar décimo sexto o décimo séptimo en la, en la tabla es que el Everton tiene equipo para mucho más tiene inversión para, o, o bueno, tiene inversión en jugadores de los que ya tiene para mucho más ha fichado no ha fichado mal con futbolistas como Van de Bebe, que yo creo que es de las cosas más estimulantes que hay ahora mismo para ver en, en los Toffees, pero, pero hombre, no, no, no creo que podamos jugar tampoco a Lampard, igual que hablamos con, de lo de rugby de estos dos meses, con lo que ocurra en estos cuatro meses prácticamente esperemos que desde la directiva del Everton le den por lo menos una temporada más en la que, bueno, pues veremos si Lampard de verdad es un entrenador para la élite de la Premier, porque tiene equipo y jugadores para ello.
1: Uno mira el banquillo del Everton y puede creer un poco puede creer un poquito más en el equipo, pero claro, la dinámica es muy mala. En el caso del, United, del Newcastle United, sin embargo sin embargo, eh, la cosa cambia un poquito, ¿eh? es un equipo que ahora mismo empieza a notar cierto optimismo, yo creo que esto es lo más importante porque hace un año el Newcastle era un equipo muy negativo ¿eh? en muchos aspectos y casi que autodestructivo con un entrenador al que muchos no querían ahí porque había entrenado a Sunderland en su día, pero ahora uno mira a jugadores como San Maximán por ejemplo ahí arriba, que me parece fundamental simplemente por la ilusión que genera a Joe jugando de centrocampista a Selvey, que está empezando a mandar en el Newcastle más de lo que mandaba antes, y dice bueno este proyecto no va a ser inmediatamente, ipso facto, un proyecto ganador, pero sí que ahora yo tengo más sensación que en noviembre que este Newcastle United no debería tener problemas para salvarse, sobre todo porque en el mercado de invierno también ha remozado el equipo bastante bien.
2: Sí, y es más, ya en diciembre, es decir previo a los 100 millones que se dejaron en el mercado de pases de, de invierno ya habían mostrado señales ¿no? de, de mejora sin ir más lejos por ejemplo ante el Manchester United que es un partido que termina en empate y en casa pero en el que el Newcastle realmente fue superior y pudo haber ganado por uno o, o hasta dos goles de no haber sido por, por De Gea otra vez Salvador en aquel momento sobre el final para, para el United y de cara a lo que se viene bueno sí, es evidente me parece ya que es un equipo que va a poder eh, terminar la temporada creo yo por lo menos sin tener que ver la, la zona baja ni siquiera de, de reojo hay buen material, lo del Trippier fue eh, muy bueno, no solo por, por su pegada sino por lo, por lo que aporta por, por ese andaribel, Matt Target es otro futbolista, en este caso lateral izquierdo que, que lo hizo bien en su debut también con el, con el conjunto de, de Eddie Howe, bueno Bruno Guimarães ingresó recién sobre el minuto 90, veremos cómo, cómo le va en los, en los próximos eh, partidos Chris Wood es el que por el momento no pareciera terminar de, de encajar del todo y sin dudas que el. Mejor, San Maximán. Yo creo que, a ver, no sé si ingresa en el 11 ideal de la Premier, que cualquiera pudiera pensar inmediatamente, pero si te dicen hace dos equipos de la Premier de esta temporada, o los que va de temporada, quizás así. En un segundo equipo, allí se mete San Maximán, que es eh, cuando arranca en velocidad, está imparable, además con una gambeta indescifrable por momentos.
1: Es que estos son jugadores que a veces hay que mirar más allá de los números, creo yo, porque hay que medir el desequilibrio que genera. Y eso las estadísticas muchas veces no te lo dan exactamente. no Un poco lo que le pasa a Adama Traoré, que el otro día en el Barcelona jugó una primera parte en la que no marcó goles, sí que dio un pase de gol, pero jugó una primera parte como otros muchos partidos en los que se iba sin dejar registros en las estadísticas de goles o pases de gol. Pero ese desequilibrio es muy importante. Y San máxima yo creo que ahí aporta muchísimo. El... Eh... Martes también, el West Ham United le ganó 1-0 al Watford. Por cierto, un West Ham que sigue en puestos de Liga de Campeones, eh, más cuando el Manchester United no pudo pasar del empate en Turf Moor. Y vamos ya al miércoles, porque el Manchester City le ganó 2-0 al Brentford. El Manchester City está en un momento buenísimo, no pierde desde el mes de octubre. El otro día veía un gráfico que se acaba de Athletic, creo Leo que tú lo viste también, en el que decían en qué zonas del campo todos los equipos de la Premier tenían más posesión. El Manchester City tiene más posesión en, zona, en todas las zonas del terreno de juego, en todos los partidos que ha jugado. O sea, si sumamos todos sus partidos, el Manchester City siempre ha tenido más posesión, si los ponemos todos juntos, en todas las zonas del terreno de juego. Y de Athletic dividía los terrenos de juego en 12 campos, ¿verdad? En 12 campitos. Bueno, pues el City sigue todavía ejerciendo esos dominios aplastantes sobre sus rivales dominios que, por ejemplo, propician que entrenadores como Thomas Frank, el técnico del Brentford, en la noche del miércoles, dijese que no hay mejor en el equipo en el mundo que el Manchester City, algo mmm, con lo que discrepó Pep Guardiola, pero bueno, yo sí que creo que el City es ahora mismo el mejor equipo de la Premier.
2: Sí, y no, y no necesita de a este momento pareciera hasta de, de actuaciones descomunales para sacar adelante partidos, porque el hacer fue una buena actuación fue superior, sí, pero no, no uno no, no enlista en los mejores partidos del, del City de las últimas 15 jornadas de Premier, las que ganó 14 y empató uno desde aquella derrota con el, con el Crystal Palace, pero aún así eh, esa no solo sensación, está claro que eso sucede dentro del terreno de juego, pero es la sensación, sí, de que muy difícil realmente poder superarlo en, en, en esta Premier, en cualquier faceta de, del juego. Ayer Cancelo, eh, otra vez dominando ese, eh, ese lateral izquierdo, jugando como interior ya por, por izquierda, sacando remates de media distancia en dos o tres op oportunidades. Guardiola mencionando a John Stones como para él la figura de, del partido también. Eh, pero me quedo con eso. Un City que, aún así, casi que uno lo ve jugando con, eh, eh, sin sin casi que exigirse del todo, aún así logra diferencias descomunales con el rival de turno.
1: Pero, de todas maneras, yo tengo la impresión de que sigue habiendo Liga. Yo soy de los pocos locos que dice eso, porque no le veo al Chelsea atrapando al Manchester City, pero si el Liverpool gana lo que tiene pendiente, en el caso del Liverpool que hay que creer que es posible, se pondría seis puntos del City y todavía les queda un enfrentamiento directo. O sea, Yo creo que el City no se ha despegado definitivamente todavía, por mucho que se esté empezando a decir eso en Inglaterra.
3: Sí, no, 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 o sea, a ver, no, la Liga no está decidida por números, ¿no? Porque son 12 puntos que podrían ser 6 eh, si gana el Liverpool o otros partidos que tiene, pero es más por sensaciones, es que el City no falla contra los... Es verdad que decirlo después de que la, la última jornada, la, bueno, sí, la última jornada, pincharán contra el Southampton, pero me parece que el City es el equipo que más seguridad y es ahora como antes, contra los equipos de media tabla para abajo, de fuera de puestos europeos, que no, no suele fallar esos enfrentamientos y siempre que juega contra algún equipo de los de arriba, siempre es el favorito, con, con ese partido pendiente contra el Liverpool y efectivamente con, con todo lo que le queda al Liverpool por jugar, que además ahora está más reforzado que, que bueno, no, recordemos, no olvidemos que ese fichaje de Luis Díaz, pues les va a aportar mucho, mucho arriba para poder dar descanso a jugadores como Salah y como Mané y sobre todo que también que en esta Copa que en este palón de la Copa de África pues tampoco le ha venido del todo mal al Liverpool, que ha ganado sus dos últimos partidos, que no ha quizá notado tanto esa falta de, de, lo, de los dos de arriba. Pero bueno, eh, creo que eso, que la liga más que decidida por, por la distancia, que son 12 puntos, que podrían ser 6, eh, es más por sensaciones.
1: Al Brainforce se le está poniendo ya un poco cara de, de equipo preocupado. ¿eh? Ha perdido sus últimos cinco partidos de Premier League. Tiene 23 puntos. Esta temporada yo, chavales, me juego una cena con vosotros con vosotros a que con 37 puntos un equipo se salva. Tengo la sensación, ¿eh? por lo que están puntuando los de abajo. El Brentford tiene 23 puntos. Necesitaría, vamos a decir, unos 15-16 más para salvarse. No parece imposible, pero la dinámica no es buena. Va a recibir en casa, eso sí, esta temporada todavía, al Palace, al Newcastle, el Burley. Al Southampton y al Leeds. Creo que ahí se va a jugar la temporada del Brentford para ellos. ¿eh? Porque en el Brentford Community Stadium sí que es verdad que genera es un ambiente bastante especial para jugar partidos. Y, y, a, y a ver ah. cómo
3: les sienta anímicamente la llegada de, de Eriksen. Que a lo mejor como, como tal no, no aporta, aunque obviamente es un jugadorazo está muy por encima del nivel que te, de un Brentford. A lo mejor como tal no, no aporta... En, en cuanto a números, pero solo su llegada eh, eh, a la afición, a, a, los, a sus propios compañeros, creo que les va a aportar un pequeño plus y, y que quizá pues eso le, les ayude ahí a, a sacar algún
1: punto extra. Bueno, pues esperemos que el de Brentford recupere un poquito el color porque últimamente le están eh, ganando bastantes partidos. Pasamos al siguiente encuentro, también jugado el miércoles, en el Tottenham Hotspur Stadium. Se vivió la sorpresa de la jornada, Tottenham 2, Southampton 3. En este partido quedó de manifiesto que la defensa del Tottenham no funciona muy bien, que ward sigue siendo un maestro a la hora de dar pases de gol y no solo a balón parado sino también en juego combinativo y que son, Leo Bachanian, es un jugador importantísimo para el Tottenham, es que ha marcado nueve de los 28 tantos del equipo, que es un tercio de los goles
2: del equipo en la Premier League. Anoche cuando cuando veía el partido de, del Tottenham, no sé si les pareció a ustedes, pero yo me acordé de, de un biotipo de futbolista que ayer lo hubiera venido muy, pero muy bien al conjunto de, de Antonio Conte y es justamente un futbolista que esta semana anunció que se retira al final de esta temporada 21-22. Y me refiero al belga Moussa Vele, porque ayer sufrieron muchísimo los Spurs la presión de, del Southampton en, en la salida. Me parece que estaba claro, ¿no? Cuando veías el encuentro, que había una idea de, de Hassan Hutter de permitirle a Sánchez la salida con balón, ya que el colombiano no es quizás el mejor preparado para, para esa función, pero es que después tiene esa Wings y que es más un distribuidor que un hombre capaz de sacarse la, la presión de, de encima. Y tanto él como Hogwarts sufrieron muchísimo cada vez que saltaban sobre ellos, y así los Spurs. No tenían manera de hacer llegar la pelota o a Reguilón o, o a Emerson Royal, que además, cuando la recibían, cometieron un montón de, de imprecisiones, perdían la pelota hasta 17 veces cada uno. Es una locura. Bueno, ¿y, y por qué Dembélé? Porque Dembélé, Moussa Dembélé el belga, era un genio en eso de cuidar la pelota al tiempo que se deshacía de, de la pelota. Los presión codos, rival. Leo, los Te codos. ponía la Moussa. cola, los colos, sí. la cola. No, no, no existía era manera fortísimo. de que se la quitaras. Sí, sí. Era probable que girara y quedara de frente o, o a lo sumo te sacaba eh, una falta y hoy Conte no tiene un futbolista de, de esas características eh, insisto, Wings, mismo Skip son más distribuidores que necesitan el campo de frente, Pentancur es, es el mismo corte y el único que había demostrado que podía vestirse si querés de, de Moussa Dembele había sido en Endombele, que también te ponía la sí. cola, la pelota bajo la suela y el equipo podía encontrar un respiro pero claro, lo hizo a cuentagotas y por eso también lo, lo, lo dejaron ir entonces al final te quedas con que el equipo termina extrañando a, a Eric Dyer, que Romero tiene un buen pase filtrado, pero por ejemplo es mucho menos que el aporte en la salida, del cuti Romero, el, el argentino, y así lo que te queda es esperar que regrese Eric Dyer, que por lo menos tiene una buena pegada para saltearse líneas y encontrar un compañero con un balón de 60 metros.
1: Son impagables ¿eh? esos centrocampistas que transportan el balón y lo guardan. O sea, estoy pensando que en la Premier League, se me viene una a la cabeza ahora, que tiene una fisonomía muy distinta a la de Moussa Dembélé, pero es engolocante, que también cuando le das la pelota tienes la certeza de que no solo puede avanzar metros con la pelota, sino que rara vez la va a perder. Pero Manuel, tú estuviste sí. en el campo y ¿qué sensaciones te dio el Tottenham desde la grada? ¿Te dio la impresión de que es un... ¿un equipo en construcción todavía que hay dudas?
3: A ver, eh, fuera de errores puntuales como el de Ben Davis, que son pues, obviamente desastrosos, o de que futbolistas como Dan como Harry Wings, yo no termine de ver el, el aporte que, que hacen al equipo. Eh, Besach Kane a mí me da pena, o sea, es de los futbolistas que más pena me da verle porque dices es buenísimo pero es que está en un equipo que no, no aspira a nada, o sea, está muy por detrás igual que pues, igual que el caso de, de, de Eric, sé que comentaba que, que su nivel está muy por encima del Brentford que el nivel de Harry Kane está muy por encima de, de, de este Tottenham, los laterales como, como ha dicho Leo Reguilón la cantidad de veces que controlaba mal el balón que, que se la daban en una posición ventajosa en la banda para poner un centro y se le iba el control y luego le veías eh, Bracear a, al público pidiéndole, pidiéndole más ánimos. Emerson también cometió un montón de imprecisiones, sobre todo en los momentos finales, cuando el, cuando el equipo estaba buscando un buscando empate. Eh, no sé, te, tienen, que hacer, tienen que hacer fichajes, tienen que, si, si Conte va a continuar aquí, tienen, necesitan algún central de, de más calidad y el problema es que el, el Southampton les pudo golear al descanso fácilmente, tuvieron ellos el control y la maneja del partido todo el rato y, y al final les calcaron un gol porque el gol del de, segundo y el, y el tercero, los dos goles del Sosanto, son prácticamente iguales con una, con una facilidad defensiva con la que rematan dentro del área, con, ante, la, ante, ante Romero, ante, ante Davis, o también a, ante Emerson, que, que, que prácticamente. No aporta nada en esos centros laterales ayudando en defensa. Me pareció un Tottenham, pues sinceramente muy pobre, y yo creo que la afición del Tottenham está, está bastante de acuerdo con ello. Hubo, hubo pitidos, otra vez el, el speaker tuvo que, bueno, el DJ tuvo que poner la música a tope en cuanto pitó el árbitro para evitar que, que hubiera más, más cabreo por parte de la grada. La única buena noticia para ellos es que, como estaba lloviendo, eh, la gente se fue bastante rápido. rápido. Entonces, claro, claro. entonces no, no, no tuvieron que aguantar mucho, pero vamos, el Tottenham, paupérrimo.
1: Claro, era, era miércoles y la gente tiene que trabajar al día siguiente y se larga del campo en cuanto puede. Eh, por cierto, los dos últimos goles del Southampton, tanto el de Elio Nussi como el de Che Adams, muy Eurocopa 2016, eh, no sé si vais a entender esto que digo, pero en la Eurocopa 2016 eh, salieron una serie de estadísticas que decían que el pase atrás de un extremo, a, o de cualquiera eh, en la banda, a, a un jugador que tuviese cerca... Eh, era una de las acciones más efectivas para marcar un gol. Es decir, tú le pasas la pelota, por ejemplo, de un extremo a un lateral, hacia atrás y el lateral centra. Como la defensa está saliendo y los delanteros están entrando, pues muchas veces eh, los delanteros se quedan mucho más solos de lo, que, de lo que se suelen quedar en jugadas normales en las que centra un extremo. Entonces, no, esas dos jugadas de Warpros fueron calcadas. Un pase atrás para Warpros y este de primeras en el pico del área grande metía un centro y marcaba gol. Y bueno, pues así llegaron dos goles. ¿eh? El de, la remontada del Tottenham o del Southampton llegó así.
2: Sí, es en zona Kevin De Bruyne, los dos centros de, de Warpros. Uno de los
1: partidos de la jornada se vivió en Villa Park el 3-3 a -3 entre el Aston Villa y el Deeds United. Antes de hablar de ese partido a fondo con Manuel Sánchez, despido a Leo Bachanía, que tiene compromisos. Leo, hasta la próxima, amigo.
2: Un abrazo, chicos. Chao, Álvaro, chao, Manu. Manos.
1: Manu, antes de hablar de este partido, vamos a escuchar a Steven Gerrard sobre Philippe Coutinho, porque el ex del Liverpool se deshacía en elogios hacia el jugador brasileño, que está jugando muy bien con el Aston Villa. Y también con la selección de Brasil, el otro día le marcó un golazo a Paraguay. Ahí va, Gerrard sobre Coutinho.
3: Si miras su performance hoy en no solo como dos asistentes, como
1: goles, sino como un gol, como un poco de habilidad, como un balón, como vision, visión, como I mean, Si no te gusta ver eso, no importa dónde estás en el
3: mundo, deberías you de ver el fútbol. Eso fue absolutamente hermoso, algunas de las cosas que ha hecho hoy.
1: Manuel, buen aterrizaje ¿eh? de Filipe Coutinho en el Aston Villa, teniendo en cuenta que en el Barcelona estuvo unos 18-24 meses eh, prácticamente sin rascar bola. Cuando jugaba no destacaba por casi nada, pero aquí en el Aston Villa se demuestra una vez más que muchas veces es una cuestión de cabeza y nada más que de cabeza que un jugador termine rindiendo o no.
3: Sí, en cuanto ha salido de ese ambiente, pues no sé si porque Cutiño no se ha adaptado al Barcelona o porque el momento del Barcelona no se adaptaba a Félix Cutiño, pero allí apenas cuajó días importantes y mira, en el Aston Villa lleva tres partidos, dos goles, dos asistencias, ayer hizo 15 minutos maravillosos, o sea, lo que comprende del minuto 30 hasta el minuto 45 de la primera parte es una masterclass de Flip Coutinho, con el primer gol que es un, un control dentro del área y un remate cruzado perfecto, el segundo es, eh, no es gol suyo, pero eh, hace un control orientado en el centro del campo, girándose, dejando atrás a su marcador y luego metiendo un pase de, entre líneas, buenísimo para que ya cobran si luego no falle delante del portero, y en el tercero, culminando un contraataque, pase pase en horizontal para, para ya con Ramsey, este la pone, la pone en la escuadra quizá el buen momento de Philippe Coutinho y la figura que representa para la Premier League, este chico de 29 años que lo hizo muy bien en Anfield, está también eclipsando un poco a Ramsey, que, 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 que está haciendo partidos muy buenos lo está... Eh, pagando o lo, está, o lo está correspondiendo con goles que es muy importante para un equipo como el Aston Villa y aunque al final al equipo pues, se le escapó la victoria porque, porque el Leeds rascó ese golito antes del, del descanso y luego consiguió empatar con, en un córner con, con gol de Llorente y apretó los minutos finales porque se quedó con uno menos el Aston Villa pero aún así creo que no puede quedar desapercibido no puede pasar desapercibido el momento de, de Cutiño y su aterrizaje en esta Premier League que veremos si no es algo simplemente pasajero y consigue alargarlo durante toda la temporada creo que también confirmando que no volverá al, a, al Barcelona a final de temporada
1: Yo creo que cuanto mejor lo haga con el Aston Villa, mejor también para el Barcelona porque el Aston Villa tendrá más ganas de quedárselo ¿no? A ver, yo a Coutinho mm. le he visto mucho en el Barcelona y, y en el Liverpool también, y te admito que es un muy buen jugador de jugadas pero luego muchas veces no tiene esa continuidad en los partidos y creo que eso es una de las cosas que le lastró en el Barcelona. Aparte de que hubo un, seguramente un malentendido con lo que se buscaba en Philippe Coutinho. ¿Te acuerdas que se fue Iniesta del Barcelona? Se pensaba que Coutinho podía valer tanto para hacer de Iniesta, oficiar de interior izquierdo como de extremo en la zona de Neymar y quizá no sea ni una cosa ni la otra. Puede que estemos hablando de un jugador que es un número 10 de toda la vida para jugar detrás de los delanteros y repartir pases, pero ni escorado a la banda ni tampoco organizando el juego pero bueno, el fichaje sí. es muy bueno, Jacob Ramsey es un futbolista que también esta temporada está explotando, pero ¿qué me dices también por ejemplo de otro que viene de un equipo grande como Daniel James, que viene del Manchester United y que en el Leeds está recuperando pues, eh, esa, pues ese brío que tuvo en sus primeras eh, jornadas en el Manchester United, al principio de la temporada 19-20. ¿Te acuerdas que empezó muy bien esa campaña, pero que luego se diluyó? Pues bueno, Daniel sí. James también en el United está, está empezando a coger otra vez pues pozo de gran futbolista. ¿eh?
3: Sí, en el United se le criticó mucho, se le veía como que era un futbolista que no estaba quizá a la altura de, del club, en un momento en el que el club tampoco estaba, estaba demasiado bien. Un poco esa esa cantina, esa, esa cantinela de, 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 de ojito derecho de, de Solskjaer y en el Leeds United aterrizaron un equipo que, bueno, Bielsa le quería, le quería desde hace mucho tiempo, así que consiguió traerse un futbolista que era de su, bueno, de su requerimiento. Y yo creo que James se ha sentido también querido por ello y, y está contento, está feliz en, en el Leeds. Hizo, hizo dos goles, especialmente bueno, bueno el primero. Pero, pero bueno yo le pediría quizá un poco un poco más a, a james en cuanto a pues eh, más regularidad quizás eh, llevaba pues eh, muchos minutos en sus piernas que, que quizá quede no sé más algún pase de gol de, de gol más no sé pero para este Leeds, que no se ha reforzado en, en invierno que, que, es, que es extraño después de la plaga de lesiones, eh, también tener un futbolista como, como el caso de, de James, que no se ha lesionado mucho, creo que apenas se ha perdido partidos esta temporada, es muy importante. Si consigue aportar un poco más en materia de números, el Leeds lo va, lo va a agradecer.
1: Y bueno, ya por concluir, eh, porque nos queda un minuto de programa nada más, el Norris City empató a uno con el Crystal Palace si te digo la verdad, Manuel, jamás pensé... Que el Norwich City sacaría siete puntos de nueve posibles en ningún momento de esta temporada de la Premier League. Y mira, ahí está sacando un puntito contra el Palace y es que también le ganó al Everton y también le ganó al uh, Watford. ¿eh? Eh, digamos mm. que está en una situación bastante más halagüeña, dentro de lo mala que es, porque están todavía en descenso, de lo que estaban a principios del mes de enero.
3: Y bueno, les dábamos por muertos, parecía claro. que iban a bajar con eh, nueve puntos. Están en octavos de final de la, de la Copa de la FA de la por eh, dos segunda vez en los últimos tres años, no están muertos, parece que acabarán cayendo o, o se da por hecho que por su propio peso acabarán cayendo, pero están luchando y yo creo que es la mejor noticia posible para el aficionado del Norris que es, todo el mundo se ría de él y oye, mira, al final está tirando de orgullo, sin grandes jugadores, incluso, incluso dejando salir a Canwell en, en invierno y, y van a pelear,
1: por lo menos van a dar guerra. Esa sensación da, pues nada, Manuel, muchísimas gracias. ¿eh?
3: Un abrazo, Álvaro.
1: Y nada, les recuerdo que este fin de semana estaremos eh, en el partido del Norwich City, precisamente en Carrow Road contra el Manchester City. Ese partido lo narraremos Leo Bachanian y un servidor. Y que al término de ese encuentro repasaremos los partidos de la Premier League del jueves. También, eh, si, nos da tiempo, eh, si nos da tiempo, la final del Mundial de Clubes del Chelsea. Y por supuesto, todos los partidos de la Premier League del sábado. Cuídense mucho, cuiden también a sus animales, si no les importa. Y nos escuchamos ya el sábado que viene. Adiós, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.